0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku mojej Plątaniny Słów. Dzisiaj porozmawiamy trochę o reportażu autorstwa Jacka Hołuba pod tytułem Żeby Umarło Przede Mną. Uprzedzam Was, że o ile moja dzisiejsza opowieść o tej książce nie powinna być trudna w odbiorze, to sam reportaż czyta się za łzami w oczach. Ale zacznijmy od początku, czyli od przybliżenia osoby, jaką jest Jacek Hołb. Tak więc jest on przede wszystkim dziennikarzem, ale i autorem. Dwie jego najbardziej znane publikacje to Niegrzeczne – historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera oraz Imperium – sekrety ojca Rydzyka, której to był współautorem. Głównie Hołb swój czas poświęcał pracując w gazecie wyborczej, ale pisał też dla wysokich obcasów, ale historia, dla dużego formatu, ale i dla newsowych historia. I choć jest on dziennikarzem z zawodu, to z wykształcenia jest politologiem oraz pr -owcem. Obecnie piszą dla magazynu Integracja i portalu niepełnosprawni.pl, a sam zmaga się z ciężką chorobą, przez którą, bądź też dzięki której, odnalazł pozarządową organizację Jelita, która to zajmuje się pomocą osobom dotkniętym nieswoistymi zapaleniami jelit. Jak sam pisze, to co przeżyłem sprawiło, że temat chorób, niepełnosprawności, cierpienia i wykluczenia społecznego jest mi szczególnie bliski. Jego reportaż, o którym będę dziś wam opowiadać, czyli, że był marło przede mną, opowieści matek niepełnosprawnych dzieci, zyskało tak duży rozgłos, że w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie powstał spektakl o dokładnie takim samym tytule. W wielkim skrócie, tak właśnie prezentują się jego dotychczasowe osiągnięcia i poczynania. Ale przechodząc teraz już do samego reportażu. To, że był marło przede mną, jest to zbiór opowieści, które ukazały się w 2020 roku nakładem wydawnictwa Czarne, Które to jest jednym z największych, o ile nie największym polskim wydawnictwem zajmującym się publikacją literatury faktu. A prowadzone jest przez Andrzeja Stasiuka wraz z jego żoną. Ale wracając do tematu, Hołub rozpoczął swoją pracę nad tym zbiorem opowieści jeszcze w 2017 roku i kończył zbieranie informacji na początku 2018. Ale wtedy jeszcze nie wiedział o tym, co Polska zgotuje kobietom i jak one na to zareagują. Reportaż ten przedstawia opowieści pięciu kobiet. Matek niepełnosprawnych dzieci i ich historię. Oczywiście mają one mężów, zdrowe dzieci i innych członków rodziny, ale Hope postanowił ukazać opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi widzianą ich oczami ponieważ to one są z nimi od samego początku. Każda z tych pięciu opowieści to słodko-gorzka historia o miłości, poświęceniu, obawach, ale i o samotności i niezrozumieniu. Jej bohaterkami są Beata z Justynką, Agnieszka, Pawełek i Michaś, Ewa wraz z Jagódką, Agnieszka i Kacperek oraz Agnieszka z Hanią. Każda z tych pięciu kobiet wygospodarowała dla dziennikarza czas w swoich zapełnionych już grafikach, i opowiedziała swoją, łamiącą serce historię. Niekiedy te rozmowy odbywały się późną nocą i to telefonicznie. Innym razem z powodu niespodziewanych problemów spotkania były przekładane na bardzo odległe terminy. A jeszcze kiedy indziej, jego bohaterki zmuszone były nagle urwać dyskusję i biec do swoich dzieci. Jacek Hołb z niezwykłym wyczuciem podszedł do tematu. Nigdy nie naciskał na swoje bohaterki, ale gdy już to robił, to tylko na tyle, na ile pozwoliły mu jego rozmówczynie. Nie była to łatwa droga, ale cała szóstka przez to przebrnęła i teraz my, czytelnicy, mamy możliwość poznania prawdziwych historii, pozbawionych zbytecznego lukrowania i zakłamywania prawdy. Te pięć odważnych kobiet w swoich szczerych wypowiedziach pokazało, jak wygląda ich codzienność oraz codzienność ich bliskich. A przede wszystkim, jak społeczeństwo jest obojętne wobec nich i jak łatwo obcym ludziom przychodzi ocenianie takich rodzin. Widzicie, kiedy Hope ogłosił się na jednej z grup na Facebooku, że chciałby stworzyć taki materiał poświęcony rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi, zgłosiło się do niego ponad 100 kobiet. Jednak gdy następnie zaczął im dokładnie opowiadać, czego chciałby się od nich dowiedzieć, liczba ta drastycznie zmalała. I zostało z nim już tylko 5 kobiet. Uważam jednak, że ich głos wybrzmiał donośniej, niż mógłby głos tych stu kobiet. Każda z pań miała swoje marzenia i nadzieje, a w momencie, gdy do ich życia zabitało niepełnosprawne dziecko, wszystko stanęło do góry nogami. Jak samo opowiadają, opieka nad takim człowiekiem to praca 24 godziny na dobę, bez przerwy. Ciągłe rehabilitacje, obawy czy wystarczyń pieniędzy i sił do opieki nad ukochaną osobą. W tym wszystkim jednak są osamotnione ponieważ drugi rodzic musi chodzić do pracy i zarabiać na utrzymanie rodziny. Gdyż niektóre bohaterki, oprócz niepełnosprawnych dzieci, posiada też inne, zdrowe, które również potrzebują czasem matczynej uwagi. Wszystkie bohaterki książki Hołba jednomyślnie przedstawiają w swoich historiach nasze społeczeństwo jako nieczułe i okrutne. Gdyż zamiast wyciągnąć pomocną dłoń i choć na moment przyjść i pomóc, Wolą krytykować i szykanować matki za to, że nie potrafił porządnie zająć się swoimi dziećmi. Ciężko pogodzić jeszcze opiekę nad domem i zadbanie o siebie, co jednak jakoś się udaje bohaterkom tego zbioru opowieści. Ale tym, co najczęściej zaprząta ich głowy, to to, co będzie z ich dziećmi, gdy te już odejdą z tego świata. Ponieważ państwo nie zapewnia dobrej opieki zdrowotnej nad osobami z ciężkimi schorzeniami, a na odpowiednie leczenie nie ma co liczyć. Dlatego matki tych niepełnosprawnych dzieci żyją codziennie w strachu. Że gdy umrą, na świecie nie pozostanie już nikt, kto będzie gotów zająć się z należytą troską ich potomstwem. Jednak zdają sobie sprawę, że wkrótce zarówno one, jak i ich dzieci zaczną się starzeć. Panie te wiedzą, że wówczas będzie im jeszcze trudniej zajmować się swoimi dorosłymi niepełnosprawnymi dziećmi. Przez to modlą się nieraz o to, aby ich pociechy odeszły z tego świata przed nimi ponieważ w ten sposób będą one mogły mieć na niebaczenie w innym świecie. Nie życzą one swoim dzieciom śmierci z okrucieństwa, czy złości za to, jakie życie im przyniosły, tylko tak bardzo kochają swoje wyjątkowe maleństwa, że zwyczajnie nie są w stanie sobie wyobrazić, ile okrucieństw może je spotkać, gdy zabraknie ich mam. Matki niepełnosprawnych dzieci to jedne z najsilniejszych kobiet, jakie istnieją, a większości nie mogą liczyć na niczyją pomoc ani zrozumienie. Ludzie tylko nieustannie je oceniają i ani na moment nie starają się zrozumieć ich motywów. Ponieważ widzicie, jak to pięknie pisze Justyna Dąbrowska, w naszym społeczeństwie jest takie przekonanie, że ojciec może, ale kobieta musi, gdy mówimy o piece nad dziećmi. Absolutnie moim celem nie jest wrzucanie wszystkich do przysłowiowego jednego worka, ale ten absurd trwa nadal w wielu polskich domach. Dlatego jak dalej w swojej recenzji, żeby umarło przede mną, pisze pani Justyna, co możemy zrobić dla matki, która pragnie, by jej dziecko umarło przed nią? Nie odwracać wzroku, przynajmniej tyle. Hope stworzył reportaż, obok którego nie da się przejść obojętnie i który pozostawia nas plątaniną myśli. Ponieważ jest on prawdziwy i okrutny, a zarazem piękny i słodki. Ponieważ maczyna miłość jest tu heroicznym i bezwarunkowym wyczynem, który przychodzi takim kobietom naturalnie. Nawet pomimo tego, że nie każdy dzień przynosi radość i codziennie wisi nad nimi cień niepewności tego, co będzie dalej. Każdy rodzic, bo nie tylko kobiety, ponieważ również mężczyźni, przeżywają takie wydarzenia na swój sposób i niosą swój własny bagaż doświadczeń. Ale okrutna prawda nadal jest taka, że w większości w Polsce to kobiety żyją z tym na co dzień i codziennie walczą o lepszy byt dla swoich ukochanych pociech zapominając o sobie i o tym, kim kiedyś były i kim mogły się stać. Jak widzicie, reportaż ten nie należy do najprzyjemniejszych, ale to dobrze, ponieważ porządny materiał powinien pobudzać nas do myślenia i zastanawiania się nad tym, co mamy i jak to wykorzystujemy. Nie chodzi o to, żeby myśleć, że inni faktycznie mają gorzej i porównywać nasze nieszczęścia, ale o to, żeby dostrzegać człowieka w człowieku, i sobie pomagać. Nie do końca wiem, co jeszcze mogę powiedzieć o tym zbiorze łamiących serce opowieści, poza tym, że każdy powinien je przeczytać. I właśnie tym akcentem kończę moją dzisiejszą opowieść. I dziękuję za Waszą uwagę. Do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku mojej Plątaniny Słów.